0: Começa agora mais um Indaga Biólogo. Pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falar sobre a profissão do biólogo. Hoje é dia 3 de setembro, o dia do biólogo. Para comemorar esta data, este e o próximo episódio serão especiais. Vamos falar sobre a história da biologia. Sim, eu falei vamos, porque hoje eu tenho uma convidada especial, a Estela Gama. Estela, dá um oi aí para o pessoal e se apresenta também.
1: Olá a todos, eu me chamo Estela Gama, eu sou bacharel e licenciado em ciências biológicas pela UFRJ e colaboro pontualmente com o um grupo e a página Preservando a Profissão Biólogo. E como o Gabriel falou, hoje nós vamos tratar de um tema essencial, eu diria até mandatório para todos os biólogos.
0: Exato, nesse episódio vamos falar sobre a história da biologia e do biólogo. Na verdade serão dois episódios, pois esse assunto é longo. No primeiro vamos explorar o desenvolvimento da biologia durante a idade antiga, média e moderna, assim como essa relação com a nossa profissão. Já no segundo episódio, vamos falar sobre a história do biólogo na Idade Contemporânea.
1: Então, sem mais enrolação, bora começar!
0: Para iniciarmos, que tal tratarmos do que é o biólogo? Esse profissional múltiplo igualmente tem muitas definições.
1: Pois é, Gabriel. Se a gente for ver no Wikipédia, existe a seguinte definição. Biólogo é um cientista que tem conhecimento especializado na área de biologia e que desenvolve seus estudos por meio do método científico, buscando explorar e explicar os mecanismos subjacentes que regem o funcionamento da matéria viva. Já no dicionário Aurélio, temos que biologia, biólogo, aliás, é o que é versado em biologia, ou seja, aquele que estudou biologia.
0: E além dessas definições, também é importante destacar outras, mais práticas, mais palpáveis, que nos dão uma definição melhor de quem pode ser considerado biólogo e o que ele faz. Acho que o Conselho Federal de Biologia, o CFBio, e a lei que regulamenta a nossa profissão de biólogo no Brasil, lei, Número 6684 de 3 de setembro de 1979 são ótimos exemplos para isso.
1: Com certeza, Gabriel, a lei nº 6.684 define que o biólogo é toda pessoa, bacharel ou licenciada em ciências biológicas, história natural ou em ciências com habilitação em biologia. Essa lei diz ainda que o biólogo pode elaborar estudos técnicos e pesquisas científicas, realizar consultorias, perícias técnicas e projetos. O biólogo tem a possibilidade de trabalhar em todo tipo de organização, como fundações, empresas públicas e privadas e sociedades. Ele pode também prestar consultoria a empresas. Ou seja, o papel do biólogo vai muito além do meio acadêmico e da sala de aula que a gente geralmente imagina. Já o Conselho Federal de Biologia, para quem não sabe, é o órgão máximo que rege a classe. Ele é responsável por regulamentar a atuação do biólogo. O Conselho divide as áreas de atuação do biólogo em três grandes grupos, meio ambiente, saúde e biotecnologia, sendo que nós poderíamos até considerar uma quarta área que não é mencionada pelo conselho, que é a área do ensino, já que os licenciados em biologia que ministram aulas em escolas e universidades também são considerados biólogos.
0: Isso mesmo, mas agora a gente precisa voltar lá atrás na linha do tempo, o termo biólogo é muito recente, ele começou a aparecer no século 20, até então as pessoas que estudavam ou praticavam ciências que fazem parte da biologia recebiam outros nomes.
1: Os primeiros passos da biologia ocorreram na idade antiga, mais ou menos entre 4000 a.C. até 476 d.C., com o desenvolvimento da ciência na Mesopotâmia, no Egito, na China, na Índia e na Grécia antiga.
0: Justamente na Grécia antiga, alguns filósofos se debruçaram sobre a história natural dos seres vivos e do mundo. Eles não praticavam a biologia de uma maneira técnica científica, né? Eles não realizavam o método científico propriamente dito, até porque este nem existia na época, e se concentravam mais em tentar entender a origem dos seres vivos e elementos naturais.
1: Resumindo, o que eles faziam estava bem mais para a filosofia do que para a biologia, mas ainda assim esse foi um registro dentro da civilização ocidental, do início desse processo de se perguntar, sobre a origem do mundo natural, que é o um processo criador da biologia como ciência.
0: Só para citar alguns nomes, já que nem todos estão familiarizados com os filósofos da Grécia Antiga, temos como exemplo Tales de Mileto, o primeiro a estudar temas envolvidos na natureza. Ele, na verdade, não era grego, era turco. Ependócles de Agrigento, dentre várias coisas, propôs que os seres vivos fossem originados da Terra e que aqueles da sua época eram resultantes de um processo de seleção dos que tinham mais coragem, habilidade ou velocidade para se proteger. Demócrito de Abdera, Herófilo e Erase destacaram-se como anatomistas realizando dissecações e os dois últimos fazendo vivecções em seres humanos.
1: Claro que essas referências que nós estamos citando não são as únicas, tá pessoal? Com certeza, outras civilizações ao redor do mundo tiveram filósofos que se debruçaram sobre essa temática da história natural e que tiveram pensamentos realmente à frente do seu tempo. No entanto, essas referências são realmente difíceis de encontrar. Eu até separei uma referência para falar com vocês mais adiante. Inclusive, nós podemos até fazer um podcast só de filosofia e história natural. O que você acha, Gabriel? Eu acho que esse tema é bem longo.
0: Seria uma ótima ideia, Estela. É muita coisa que a gente poderia falar também.
1: Aí, ó, perfeito. Já temos, então, um podcast na listinha de temas futuros. Mas eu fiquei dando esse foco maior na Grécia porque foi de lá que surgiu uma das figuras mais importantes da história natural e talvez até a mais importante desse... Desse início, eu estou falando do Aristóteles, figura considerada o pai da biologia. Como alguns devem lembrar das aulas de filosofia, ou não, não sei, ele foi discípulo de Platão na Grécia Antiga e foi responsável pelo desenvolvimento da física, da história natural da poética, da psicologia da zoologia e de várias outras áreas gente, o cara escrevia sobre tudo ele descreveu também centenas de animais e foi o o percur... ih, difícil de falar né? o precursor, pronto foi, o precursor da sistemática junto com o teofrasto, esse já é menos conhecido sendo que o teofrasto é considerado mais assim da área da botânica o precursor da Botânica. Além disso, o Aristóteles também foi responsável por descrever espécies marinhas, olha só que legal, diferenciar os cetáceos e os peixes, a capacidade de emissão de som, classificar animais segundo presença ou não de sangue. Então, ele já tinha um pensamento bem avançado para a época dele.
0: Porém, nem só de acerto o Aristóteles viveu, dentre seus erros, ele supervalorizou a participação masculina na reprodução, acreditou na geração espontânea afirmou que o homem teria apenas um pulmão e que o pensamento se dava no coração e não no cérebro mas vale considerar que apesar dos erros, a contribuição dele para a biologia foi fundamental. Só adicionando ao quanto ao que a Estela falou, o Teofras, que foi um dos mais importantes botânicos da antiguidade, era aluno de Aristóteles, e diferente deste, ele acreditava que os animais eram superiores às plantas no quesito razão.
1: Na Roma antiga, nós também tivemos alguns estudiosos que merecem um destaque, embora poucos avanços na biologia tenham ocorrido nessa região. Plínio, o Velho, Esse é até famoso, ele escreveu várias obras envolvendo história natural E E Dioscorides, ele escreveu também muitas plantas, animais, minerais e drogas derivadas de plantas E mudando um pouco do cenário, a última referência que eu trago para vocês é bem legal também E bem diferente, porque sai um pouco do eixo europeu ocidental é aquela que eu tinha falado com vocês lá atrás. Em 800 e pouco depois de Cristo, existiu um cara chamado Al-Jarris. Não sei se fala assim, eu acredito que sim. Ele foi um filósofo árabe, mas também foi escritor, poeta e ainda tinha trabalho de política e religião. Gente, pessoas naquela época faziam de tudo, né? Ninguém tinha uma só profissão. Ou seja, ele entendia muito de tudo. Ele nasceu no que hoje é o território do Iraque e as pessoas atribuem por volta de 175 escritos no seu nome. Mas enfim, indo direto ao ponto, Al-Jarris desenvolveu uma teoria muito similar à teoria da evolução de Darwin. Ele publicou o seu estudo em um livro de sete volumes, chamado O Livro dos Animais. E nesse livro, o Al-Jarris cita várias ideias semelhantes às do Darwin. Ele fala, por exemplo, que os animais lutam pela sobrevivência e pelo uso dos recursos naturais que eles evitam ser comidos e tem como meta a reprodução. Ou seja, o cara já estava muito à frente do seu tempo também. O Al Jarris também acredita que o ambiente influencia os animais a desenvolverem, a desenvolverem certas características exitosas que tenham um sucesso, mas não falam bem como isso acontece, assim como o Darwin, né? Quer dizer, eu não consegui achar o livro dele, parece que só tem árabe. Eu achei o livro completo, mas em árabe. Mas pelo que eu procurei em reportagens e artigos, não fica claro se ele fala isso num sentido darwinista ou num sentido mais marquista de lei do uso e desuso, por exemplo. De qualquer maneira, ele também escreve que os animais sobreviventes dessa luta natural podem transmitir suas características vencedoras, o que certamente parece muito com Darwin. Muito maneiro, né, gente?
0: Então, de uma forma geral, a Idade Antiga foi marcada pelo começo do estudo da Biologia, com descrição de espécies, estudos de anatomia e algumas teorias sobre certos temas.
1: Entretanto, essas descrições de espécies não seguiam rigor científico como a gente entende hoje em dia. Não havia metodologias de definição e avaliação de espécies como nós entendemos hoje. Além disso, a Biologia ainda estava muito inserida na filosofia e na história natural. Thank you Depois disso vem a Idade Média de 476 a 1453 mais ou menos, a famosa Idade das Trevas. Nesse período houve a estagnação da ciência na Europa devido ao cristianismo. Obras científicas eram consideradas pagãs e eram confiscadas ou até mesmo queimadas. No ocidente os únicos que preservaram materiais científicos foram os árabes, olha só.
0: Mas olha que por ironia do destino, foi nesse período da história que surgiu a primeira universidade considerando o contexto ocidental, a Universidade de Bolonha, em 1088, e ela está ativa até hoje e já teve nomes como Nicolau Copérnico e Humberto Eco frequentando a mesma.
1: E outras universidades conhecidas também surgiram nesse período, depois da Universidade de Bolonha, como a Universidade de Oxford e a de Paris. Eu acho importante destacar também, Gabriel, que só para só contextualizar para quem está ouvindo, que essas universidades que eu falei eram bem diferentes das que nós temos hoje, apesar delas de terem sido os embriões das universidades modernas. Inicialmente, as universidades na Idade Média surgiram dentro de escolas catedráticas, escolas religiosas, né? Já que o conhecimento na Europa estava praticamente todo na mão da igreja, era impensável fundar uma instituição voltada para ensino e pesquisa sem se ligar à igreja. Mais para frente, com a popularização desse modelo, é que os monarcas começaram a fundar universidades independentes.
0: Considerando os estudiosos deste período, nós separamos alguns aqui que achamos que merecem um destaque maior. Alberto Magno foi bispo da Igreja e hoje é considerado santo. Ele se ocupou de estudos filosóficos sobre a moral e também estudos ligados às ciências, como astronomia e a química, botânica, zoologia e mineralogia. Uma coisa que eu acho super interessante nele é que, mesmo ele sendo um homem da igreja, ele organizava seus questionamentos a partir de um ponto de vista naturalista. Ele, por exemplo, disse em uma de suas obras que a experimentação é a única forma segura de conduzir investigações. Além disso, ele também falou que o objetivo da filosofia natural é não apenas aceitar as afirmações de outros, mas investigar as causas que estão em ação na natureza. São pensamentos avançados para a época, a sua ênfase na experimentação e a sua capacidade de olhar o mundo tanto pelas lentes da fé quanto do naturalista, fazem com que ele possa até ser considerado um cientista, mesmo que na época ainda não houvesse um método científico. Hildegarde de Bigeno foi a primeira a romper a barreira que impedia mulheres de atuar nas universidades. Ela foi médica, naturalista, poetista e compositora. Escreveu o livro da medicina onde abordou as propriedades terapêuticas de plantas, animais e metais. Hazes, filósofo e médico persa, escreveu livros na área da medicina e filosofia, alguns descrevendo doenças como varíola. Apresentou uma visão crítica da ciência alegando que um conhecimento era sempre passível de revisão. Ibn Al-Nafis. Foi um médico árabe que descreveu a circulação pulmonar, contrairando a proposta de Galeno, sendo depois de três séculos confirmado por Cerveto e Colombo na Europa.
1: Foi um período semelhante ao anterior, com trabalhos descritivos e um pouco de questionamento da própria ciência, correto? Acho que ainda tinha muita mistura entre filosofia e ciência, menos do que antes, mas ainda tinha. A ciência era mais... Romântica, por assim dizer.
0: Correto, Stella. A Idade Média é seguida pela Idade Moderna, e mais ou menos aí nessa transição entre esses dois períodos, acontece na Europa um movimento chamado de Renascentismo, que vai até quase o final da Idade Moderna. Ele trouxe muitos avanços para as ciências, e nós discutiremos ele no próximo bloco. Depois da Idade Média, seguimos para a Idade Moderna, que começa no século XV. Geralmente, os historiadores consideram o ano de 1453 como o marco do início da Idade Moderna. Nesse período, houve a retomada de trabalhos de filósofos gregos, o ressurgimento de estudos de anatomia, fisiologia, botânica e zoologia. Muita coisa foi descoberta, e muitas foram redescobertas. Durante a Idade Moderna, a metodologia científica começou a aparecer. As ciências foram ganhando uma identidade e se definindo como um método que começa na observação de um fato, consolidação de uma hipótese e testagem dessa hipótese. Esse processo metodológico começou a ser desenvolvido na idade moderna e continuou na idade contemporânea. Isso foi fruto natural do desenvolvimento das ciências, da importância que ganhavam e o volume de novas descobertas. Houve muita revisão de conceitos que já eram consolidados, como as descobertas de Galeno, quase incontestáveis. Contudo, anatomistas que foram surgindo como Andréia Vessalio, perceberam mudanças. Esse se destaca por ter mudado a forma de ensinar, realizando ele mesmo dissecação durante as aulas. Na época o professor ficava lendo e um técnico dissecava. Detalhe que não havia formol, os corpos ficavam putrificados. E poderiam gerar riscos à saúde do anatomista Mas eles não percebiam completamente o risco que se estavam tomando Até porque as bactérias, os vírus e os fungos não eram conhecidos
1: É verdade, Gabriel, e por falar neles Foi nesse período da Idade Moderna que ocorreu a invenção do microscópio E a descoberta de bactérias e protozoários por Anthony Van Leon Hock, não sei se fala assim, gente, o nome dele é muito complicado, mas com certeza se vocês digitarem no Google vai aparecer para vocês porque esse cara é bem famoso.
0: Robert Hooke também foi outro cientista que se destacou. Ele foi considerado um dos principais cientistas experimentais do século 17. Publicou o livro Micrografia, que trazia vários registros precisos das suas observações, uma referência da época. Robert Hooke contribuiu em várias áreas da ciência, inclusive sendo o primeiro a propor um microscópio com sistema de iluminação. Publicou Micrografia, que virou best seller pelos registros precisos e detalhados. Ele foi um dos primeiros a citar a existência da célula, inclusive usar esse termo ao observar os espaços vazios em cortiças. Outro que se destacou foi Robert Brown, que identificou a presença de núcleos e dessa forma facilitou a identificação das células, considerando células vegetais, já que em animais era mais difícil. Matthias Schleindel e Theodor Schwann se destacaram como pais da teoria celular, indicando que todo o organismo era formado por células. Porém, indicaram a origem desta de forma equivocada.
1: Nesse período, também que finalmente a circulação foi descrita de forma correta, com os precursores André Cesalpino e Girolamo Fabricius, e com William Harvey, esse é bem famoso, finalizando ao demonstrar como era a circulação do sangue e o papel do coração. Um fato muito interessante, gente, é que o William Harvey possuía a mesma tecnologia dos seus antecessores. Ele só enxergou de maneira diferente aquilo que outros já poderiam, de certa maneira, observar.
0: E o Andréa Cesalpino, que a Estela citou, também se destacou na botânica, inclusive é um nome de família em sua homenagem. Outros botânicos que foram relevantes nesse período foram Otto Brunfels, Jerome Bock, Leonard Fuchs, Mathias Lobel e Charles Cluse. Esse último foi quem organizou o primeiro Jardim Botânico da Europa e escreveu o primeiro trabalho sobre fungos.
1: Na zoologia, que retornou com força também, tivemos dois nomes se destacando, Guilhami Rondelet, o primeiro descrever de a bexiga natatória, e Pierre Bellon, que comparou esqueletos humanos e de aves, sendo considerado o pai da anatomia comparada, que também estava surgindo com força naquela época, gente.
0: Neste período, também surgiu três pilares das ciências que se perpetuam até os dias atuais, artigos, academias e sociedades e museus. Falando primeiro das academias e sociedades, elas não eram novidades. Na verdade, elas já existiam na Grécia Antiga e foram então retomadas no Renascimento. Algumas existem até hoje. Dentre algumas sociedades que surgiram nessa época podemos citar Academia Secretario Naturae, em 1560, a primeira de todas. Royal Society, em 1661, ativa até hoje e teve membros como Robert Boyle e Isaac Newton nessa instituição que se iniciou a publicação de artigos no formato de periódico científico. No caso, o primeiro deles foi o Philosophical Transactions, Academy Royal of Sciences. Em 1666, primeira instituição da Europa Ocidental com cientistas financiados pelo Estado.
1: Junto a tudo isso vieram os primeiros museus, como também o reflexo do avanço das navegações e também da riqueza e do desejo dos nobres da época de mostrarem, de ostentarem as descobertas das expedições por eles promovidas ou financiadas. Esses museus eram também chamados de câmaras, ou quartos das maravilhas Ou ainda de gabinetes das curiosidades Porque geralmente ficavam dentro das residências desses nobres Em uma sala reservada só para isso Eram salas repletas de materiais coletados Em expedições de naturalistas Que eram bancados por esses nobres Com os mais distintos e intrigantes objetos Para o visitante observar Olha que incrível E foi a partir desses eventos que a ciência deu um salto Certo, Gabriel?
0: Isso mesmo, Estela foi nesse momento que a ciência começou a se desenvolver mais e que a Idade Moderna e Contemporânea foram fundamentais para a consolidação de alguns conhecimentos que aplicamos até hoje.
1: Sim, na Idade Contemporânea isso avançou ainda mais. A Idade Contemporânea vai da Revolução Francesa no final do século 18 até os dias atuais, só aí dando um parênteses de história. Esse período representou uma rápida evolução do pensamento científico. Diversas descobertas importantes aconteceram nesse período, como a teoria da evolução, a pasteurização as vacinas, ó, o DNA, a teoria da tectônica das placas e muitas outras. Só citei algumas.
0: Todo esse avanço foi possível também por conta de diversos fatores. As universidades que surgiram na Idade Média se expandiram muito e ficaram mais independentes da igreja. O comércio com a ASA se intensificou ainda mais com os meios de transporte mais eficientes a exploração das colônias europeias nas Américas, na África e na Ásia também permitiram à Europa um grande acúmulo de capital.
1: E principalmente na área de zoologia e botânica, essas colônias representaram um campo fértil para as descobertas dos cientistas e naturalistas, que organizavam grandes expedições. Acho que tudo isso ajudou o avanço na ciência europeia.
0: E provocou também a fragmentação das ciências em disciplinas maiores como a biologia.
1: Sim, Gabriel, mas isso é um papo para o nosso próximo episódio, assim como a história da criação da profissão de biólogo no Brasil. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Até mais, até o próximo episódio.
0: Finalizando mais um Indaga Biólogo hoje com o começo da história da biologia em comemoração ao dia do biólogo. Já agradeço a participação da Estela nesse episódio. Vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande o um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!